0: Herr spaziert und herzlich willkommen. Der Spielejoker präsentiert euch Spiele für Familie und Gelegenheitsspieler und Menschen, wo täglich mit Spielen zuhören. Löhnt euch von der Vielfalt überraschen. Nehmt Platz. Es geht los. Interview im Gespräch mit Michael von Boardgamebox. Hallo Michael, herzlich willkommen zum Interview. Ich wollte dich, oder ich werde dich interviewen betreffend das Spiel digital und den Spielen, die kommen. Was ich aber zuerst von dir wissen möchte: Du hast ja einen Verlag. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, einen Verlag zu gründen oder überhaupt zum Spielen?
1: Hallo Ernst, ich freue mich, da zu sein. Zum Spielen komme ich eigentlich. Nicht wirklich dazu war ich immer dabei, <lacht> schon mein Leben lang war ich ein, ein Spieler sozusagen äh, und einen Verlag zu haben, das war immer eigentlich schon ein Traum äh, gewesen. Äh, einmal ein, etwas in der Hand zu haben mit dem Namen Deiner Firma in der Hand, das äh, habe ich von Anbeginn eigentlich davon geträumt und vor ein paar Jahren hatte meine Frau und ich die Chance, die Möglichkeit, wir wurden angefragt von einem Partner, sein Spiel in Deutsch rauszubringen, da haben wir keine Sekunde gezögert und gesagt, okay, let's do it, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Jetzt, so wie ich dich verstanden habe, ist eins der ersten Spiele, das du gemacht hast, ähm, Dice Town, das hast du übersetzt ins Deutsche, weil es euch als Familie so gut gefallen habe, hat.
1: Ja, richtig. Town gab es ja vorher schon in einer äh, etwas anderen Version. Äh, das lag immer auf dem Tisch bei uns in unserer Familie. Und da wurden wir angefragt äh, für die Neuauflage. Die wurde auch ja, spielerisch äh, besser ausbalanciert, wurde verbessert, auch mit den Erweiterungen. Äh, und da haben wir gesagt, hey, ähm, was Besseres gibt es nicht, als etwas, was wir schon immer liebten und dann noch etwas verbessert ähm, als Anfang oder als äh, Startspiel sozusagen. Äh, und da gab es auch nichts zu überlegen und das zu machen.
0: Das ist auch ein bisschen das Profil von Board Game Box eigentlich, dass ihr Familienspiele macht.
1: Korrekt. Äh, das Zielpublikum, kann man sagen Familien, aber ist ja nicht zwingend Familien. Es sind Spiele mit leichtem oder ähm, erleichtertem Zugang, die aber trotzdem so der eine oder andere Kniff haben soll, haben muss, ist jetzt stark gesagt, aber es soll eine Überraschung dabei sein. Es soll, man soll beim Spielen ähm, mit einfachen Regeln, sollte man merken, okay, da ist sowas wie ein Haken oder ich nenne es lieber ein Kniff, was das Spiel interessant macht. Und darauf achten wir auch äh, und ist auch sowas wie ein halbes Kriterium, nein, ist eigentlich ein Kriterium, danach suchen wir immer wieder eine Mechanik ist das eine, Spaß ist, ist das andere und irgendwo soll auch etwas im Spielen erlebt werden, was nicht auf den ersten Blick in der Anleitung so rauszulesen ist.
0: Ich war in Hamburg am Tag der Brettspielkritik. Dort sind wir dann auch selbstverständlich ins Würfel und Zucker gegangen, um zu spielen. Und uns wurde dort ähm, Stelium empfohlen, um zu spielen. Das Spiel mit Murmeln, bei denen man Murmeln ertasten muss. Kannst du etwas zu dem okay. Spiel sagen?
1: Das genau so ein typisches, ein schönes Beispiel ähm, vom einem Spiel, wo die Anleitung eigentlich steht, man zieht aus dem Beutel blind eine Murmel und mit einem speziellen Effekt, spielt den Effekt und sammelt dann so Punkte. Das liest man, nimmt es zur Kenntnis und wenn man dann wirklich den Beutel in die Hand nimmt und versucht, eine Murmel rauszunehmen und merkt, oha, jeder Murmel hat eine andere Oberfläche, man kann sie erfühlen, ertasten, aber eben auch nur, bis so zu einem bestimmten Grad. Ähm, das ist genau das, was ich meine mit dem Hakenkniff oder wie auch immer äh, man das sagen, diese Überraschung im Spiel, was es auch ausmacht. Und Stelium, wer besser fühlen kann oder er tasten kann, hat einen gewissen Vorteil, äh, aber man muss natürlich auch äh, ausnützen können, diesen Vorteil.
0: Ja, es gibt ja auch noch die, ähm, den Kniff, dass man die Murmeln in einer gewissen Reihenfolge legen muss. Und es gibt ja noch bewegliche Teile, also es ist dann schon nicht nur das Ertassen der Murmeln, sondern da steckt schon noch etwas mehr dahinter, finde ich. Und dennoch ist es ähm, sehr familientauglich. Gleiches ist ja auch bei Princess Jing, wo es einen anderen Kniff gibt.
1: Bei Princess Jing, genau, da gibt es, äh, finde ich, äh, diese Spiegelhalter. Äh, wenn man den geschickt einsetzt, äh, hat man auch einen Vorteil. Ob es spielentscheidend wird, äh, ist natürlich Hängt auch davon ab, ob man den Vorteil auszunützen weiß. Ähm, umgekehrt äh, darf man auch nicht so genau hinschauen auf den äh, Spiegel, weil sonst der Gegenspieler natürlich die, die Gestik sieht. Man, man schaut, okay, dort könnte eigentlich äh, der Spiegelhalter sein. ist so eine Mischung zwischen etwas ähm, Bluffen, also nicht zu zeigen und trotzdem durchzuschauen und äh, diese Figuren äh, zu
0: nutzen. Und dann habt ihr noch ein Spiel gemacht, das sehr speziell ist, um zu spielen ähm Western Legends, ein sogenanntes Sandbox-Spiel. Was beinhaltet denn das, ein Sandbox-Spiel?
1: Sandbox-Spiel kennt man eher eigentlich von den vom Computerspielen. Also typische Aufbausimulationen da gibt es meistens einen Sandbox-Modus, ähm, der ist eigentlich frei, ähm, nichts vorgegeben, außer die Welt, die steht da und äh, man kann eigentlich äh, nach Lust und äh, Laune schalten und walten, nach Regeln natürlich. Beim Sandbox-Spiel Western Legends äh, ist das umgesetzt: man hat eine, einen Charakter. Und der ist meistens neutral. Es gibt auch bestimmte, die haben schon Vorbelastung in der Vergangenheit, wie Billy the Kid. Der ist natürlich schon als Gangster quasi auf die Welt gekommen. Aber man kann im Spiel, wenn man einfach keine Lust hat, die, den einen Weg zu verfolgen, man kann auch wechseln. Man man nutzt die gewissen Vorteile oder Situationen aus, aber es ist eben nicht festgelegt. Es ist nicht der gute Held und der böse Wicht und man ist das und spielt bis zum Ende. Ähm, eben, wenn man zu lange, zu gut war, raubt, raubt man die Bank aus oder beraubt ähm, den anderen Spieler und schon ist man ein Gesuchter. Und das macht eigentlich ein Sandbox-Spiel aus.
0: Und dann habt ihr ein Spiel, das es sogar geschafft hat, auf die Empfehlungsliste des Spiels des Jahres zu kommen, Drahtosaurus. Ein Spiel, das wir auch in der Familie jetzt oft schon gespielt haben, das ich noch rezensieren werde, das mir sehr gut gefällt. Was ist das Alleinstellungsmerkmal für dich gewesen, um Draftosaurus ähm, zu übernehmen?
1: Draftosaurus, das mit der Empfehlungsliste, ist immer noch ein positiver Schock. Wir sind natürlich sehr stolz bei Draftosaurus. Ähm, eben das Draften hat man meistens äh, mit Karten und diesmal eben mit den Meeples. Ähm, das war für mich so der Ausschlag. Ich mag sowieso Dinos. Äh, und von dem her hat das eigentlich sehr gut gepasst. Muss man auch nicht mehr ähm, weiter suchen. Was mir aber, was ich danach aber auch gespürt und gemerkt habe, man kann das Spiel mehrmals spielen und fast jede Situation denke ich, äh, okay, ich hätte den auch anders legen können. Und dieses Abwägen, nehme ich jetzt den, den Dino raus aus der Hand und lege man zu, den mir am meisten nützt, oder nehme ich den, den der linke Spieler von mir unbedingt haben muss, nehme ich ihn quasi weg, aber der nützt mir dann nur halb optimal. Und genau dieses Abwägen ist bei aus eigentlich eine dieser Haken diese Kniffe, die ich schon erwähnt habe. Ähm, zusätzlich natürlich, dass man nicht nur Karten, sondern eben Meebles aus dem Beutel draftet.
0: Ja, und die sind ja wirklich super. Die Dinos, die, die gefallen jedem sofort. Also wenn man die auf dem Tisch hat oder am Spielen ist ähm, und es einen Nachbartisch hat, schauen die Leute sofort und sagen, ja, oh, das muss ich auch mal probieren, das sieht ja wirklich cool aus. Ähm, das hat schon einen sehr, sehr hohen Aufforderungscharakter, das Spiel. Jetzt habt ihr das auch noch. Mich natürlich. Jetzt habt ihr auch noch, ähm, gerade letztes Jahr, ein klassisches Eurospiel, würde ich mal sagen, ähm, gemacht mit Alubari. Ich weiß mich gar nicht auszusprechen, ob das stimmt, so wie ich es sage.
1: Das stimmt, ist korrekt. Alubari, a nice cup of tea, äh, hat ein schönes Thema. Ich mag auch Tee trinken. Äh, die Darjeeling-Bahn, die durch äh, das Teegebiet führt. Ähm, es handelt sich um dessen Bau äh, im 19. Jahrhundert und daneben gibt es auch die Plantagen, die man anbauen kann. Zuerst muss man sie freischaufeln und äh, Teeernten, die man, den man wieder ähm, verarbeiten kann zu Chai, der auch wieder gewisse Boosts gibt. Diese Verzahnung, dieses worker Placement Spiel ist etwas Besonderes. Das hat man vorher, ähm, das hat man in nicht. Es kratzt auch an der Grenze zwischen Familienspiel und Kennenspiel. Von dem her rundet es unser Sortiment nach oben ab. Und eben ein Thema, ich bin auch sehr stark themenorientiert, ein Thema muss einem ansprechen und dann gefällt das Spiel gleich doppelt.
0: Jetzt steht ja ein großes Ereignis vor der Tür: die Spiel-Digital. Ähm, eigentlich wäre vorgesehen gewesen, dass wir uns in einer halben Woche etwa oder in einer guten Woche treffen würden in Essen. Das fällt jetzt Corona-bedingt natürlich alles ein bisschen ins Wasser. Ähm, jetzt kommt das Spiel digital, da bin ich sehr froh darum eigentlich, ähm, weil es für die Verlage sowieso schwierig ist, gerade für die kleinen Verlage äh, ihre Spiele unterzubringen und die Präsenz zu haben. Ich denke, im Moment werden mehr die klassischen Spiele gekauft und gesehen, die die Menschen schon kennen, also nicht wirklich das Neue. Ähm, wie habt ihr euch auf die Spiele digital vorbereitet?
1: Für uns ist es komplett Neuland, als wir uns angemeldet hatten. hatten wir hatten überhaupt keinen Schimmer, wie das so gehen soll. Wir bereiten uns vor, wir richten ein kleines Aufnahmestudio ein, und da werden wir auch äh, live äh, Neuheiten präsentieren, Spielerklärungen machen. Äh, wir sind kein Verlag, der jetzt jedes Spiel schnell digitalisiert programmieren konnte, um dann auf äh, den Plattformen als fixfertige Software präsentieren zu können. Deswegen ähm, beschränken wir uns jetzt auf die Live-Schaltungen von uns äh, als Verlag und werden dabei da auch... Äh, Neuheiten präsentieren, die erst noch in den Handel kommen werden. Und da denke ich, da können man schon die eine oder andere Überraschung äh, bieten. Daneben haben wir vorgängig äh, von vielen unseren Spielern, und eigentlich auch von fast allen Neuheiten haben wir Erklärvideos ähm, äh, machen lassen, die wir natürlich auch gerne präsentieren, so dass man sich ein Bild von der Neuheiten machen kann, so wie halt äh, richtig an der Messe geht man auch an den Tisch, lässt sich ein Spiel erklären und spielt es dann. Und äh, dieser letzte Teil mit dem und spielt es dann, der fällt natürlich digital. Dafür haben wir auch diverse Partner, die bei Spiel lokal gemeldet sind, unsere Spiele zur Verfügung gestellt, sodass man auch, wenn einem das Spiel gefällt, schauen kann, wo ist der nächste Spiellokalorganisator und wann spielen die das und gehen dorthin und so, denke ich, haben wir das Maximale aus unseren Möglichkeiten herausgeholt.
0: Dann sind wir schon eigentlich bei den Neuheiten, die kommen werden, ähm, so bis Weihnachten. Das sind ja zum einen mal die Erweiterungen. Ähm, da habt ihr, glaube ich, einiges im Gepäck schon.
1: Bei den Erweiterungen, ja, da komme ich wieder zurück zu unseren Dinos. Äh, für Traptosaurus gibt es zwei Erweiterungen. Einerseits äh, ähm, mit dem Pterodactylus und ähm, das andere mit den Plesiosaurier. Der erste erweitert den Zoo mit einer Gebirgszone, da kommen die Flugsaurier und die andere Erweiterung Plesiosaurier, das sind die Wassersaurier. Ähm, dort wird der Fluss verlängert und entsprechend kommen die Wassertiere ähm, unten an den Zoo ran. Beide Erweiterungen haben so ihre Eigenheiten bei den äh, bei den Flugsauriern äh, muss man in einer gewissen Reihenfolge äh, die, die Nester mit dem einen neuen Saurier ähm, äh, bevölkern. Dafür kann man verschiedene Boni rausholen. Und bei den Wassersauriern, dort geht es darum, dass man möglichst geschickt ähm, die Punkte maximiert, indem man möglichst viele in verschiedenen Abschnitten ähm, ähm, weiterwandern lässt. Aber die muss man zuerst äh, auch Freischalten. Lasst euch
0: überraschen. Und dann ist noch für Western Legends, ähm, sind noch Erweiterungen im Peto? Kommen für die Western Legends,
1: die kommen vor Weihnachten, sollte im November erscheinen. Äh, da kommt anti das ist die erste große Erweiterung, wo dann ein neues Gebiet, neues Spielbrett äh, dazu kommt, mit dem eigentlich äh, mit diesem Frontierland, wo man äh, gewisse Sachen auch entdecken kann. Und eine große Neuheit ist auch ein Zug, der dann wirklich äh, durch Spielbett rumfährt. Da kann man mitfahren, man kann ja auch überfallen. Und neben dem äh, Wanted-Karriere äh, Wanted als Gesuchte oder Marshall-Karriere als Gute, gibt es noch einen Zockerweg, man kann auch Zockerpunkte sammeln. Also die Glücksspiele neben dem Pokémon im Saloon gibt es noch eine neue poké blutz Plus mit ähm, Faro ein neues, komplettes Zockerspiel. Und dazu kommt noch eine kleine Erweiterung, ein wildes Bündel Extras, das dann nicht nur Entiab, sondern auch Grundspiel und andere Mini-Erweiterungen ähm, noch ergänzt.
0: Und dann kommen noch neue Spiele raus. Eine kurze Zwischenfrage gleich. Die, die äh, neuen Spiele, die kommen, werden die alle schon zu Spiel da sein? Oder mindestens zu Weihnachten weiß man da schon etwas? Weil es ist im Moment so, dass die Produktionen ziemlich ausgelastet sind, zum Teil auch einen gewissen Rückstand haben in der Produktion. Ähm, seid ihr da auch betroffen? Oder kommt das alles fristgerecht?
1: Wir sind natürlich auch betroffen. Äh, was wir jetzt ankündigen und die Termine, die wir, die wir jetzt sagen, ähm, die stehen schon fest. Äh, es kann natürlich immer noch Überraschungen geben, aber ab soll Anfang November oder sagen wir mal, erste Hälfte November kommen. Die zur erweiterung kommt vor Weihnachten, aber erst im Dezember natürlich raus. Dann kommt noch die zweite Edition von Alubari, ist jetzt nicht eine Neuheit, aber wir hatten mal vorher schon Alubari, kommt im Laufe vom November. Also alles, was wir an Neuheiten jetzt zeigen und gelistet haben, kommt sicher vor Weihnachten und mit den Verspätungen äh, kann man zurückrechnen, Gewisse hätten halt auf die Spiel kommen sollen. Und deswegen äh, leben wir jetzt, wir machen das Beste draus und das Maximale und äh, denken also vor Weihnachten, wie die jedes ein Lieblingsspiel von uns in den Händen halten können.
0: Okay, dann doch zu den Neuheiten noch, die ihr präsentieren wer werdet. Ähm, was habt ihr da alles im Gepäck?
1: Da kommt noch äh, Abtanktrank. Das ist ein äh, Partyspiel besagt, Personen. Ähm, der Hier geht es darum, wie gut man die Spiele einschätzen kann, ob sie einen vergiften wollen oder nicht. Hat auch ein Absichtlich ein gewisses zocker Man kann zwar mitrechnen, aber immer nur bis zu einem bestimmten Grad. Deswegen auch ein Partyspiel, ein lockeres Spiel. Und man kann es in zwei verschiedenen Modi spielen. Etwas einfacher oder etwas komplizierter, wo es einem die Hirnstränge nochmal zerwirbelt. Dann haben wir mit Dream Runners ein Echtzeitspiel, ein Echtzeit-Puzzle-Builder. Es ist ein Spiel, wo man auf, äh, mit Puzzleteilen auf Träume reagieren soll und man kann auch diese Puzzleteile äh, zukaufen. Da hat man natürlich mehr Möglichkeiten. Gleichzeitig steigt auch der Schwierigkeitsgrad im Spiel von Runde zu Runde an und äh, am Ende gewinnt derjenige, der am äh, besten optimalsten, sage ich mal, auf die Träume reagiert hat. Wobei man auch wieder verschiedene Arten hat, verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man die Strategie einschlagen, einmal die andere Taktik. Als weitere Neuheit haben wir Elysmetic es ist ein error spiel äh, im Anime. Spielt die Malice im Wunderland. Klingt skurril, ist skurril, soll skurril sein, ab und zu soll es auch etwas abgedrehter zugehen. Es klingt auch oder sieht auf dem ersten Blick vielleicht kompliziert aus, ist aber hat einen leichten Zugang, hat ein Deckbauelement drin. Es geht um die Beherrschung der Gebiete und gleichzeitig die Eigenschaften von verschiedenen Alices äh, am besten ausnützen. Auch hier geht es darum, wer am meisten Punkte hat am Ende von 14 Runden hat gewonnen und was äh, im Laufe von November, Ende November da kommen soll. Ist Dragon Parks. Das ist ein Draft-Element drin. Diesmal nicht mit Dinos, sondern mit Drachen. sind Karten. Und zwar durchsichtige Karten. Jetzt darum, dass man meisten Besucher anlocken kann. Muss man aber aufpassen, ab und zu werden die Drachen etwas böse und fressen einen, den einen oder anderen Besucher weg. Ist ein zugängliches ähm, im Stil von Draftosaurus.
0: Und dann habt ihr noch ein erstes Kartenspiel. Ich glaube, ihr hattet bis jetzt noch kein Kartenspiel, aber neu ist ein Kartenspiel im Programm.
1: Das ist richtig. Mit Hakakure äh, ein Stichspiel, das hat man gar nicht drin. Ähm, er fühlt auch wieder die ja, Anforderung oder das Element leicht zugänglich. Stichspiel kennt man ja vom, in der Schweiz auch mit dem JAS. Aber bei Hakakure hat jeder noch Nobori Chip. Und da kann man den einen oder anderen Vorteil zum richtigen Zeitpunkt ausnützen. Das gibt noch ein Zusatzelement rein, da kann man sich entweder gegen Negativpunkte schützen oder man kann seine Karten, die einem nicht gefallen, austauschen oder man kann die Karten vom Gegner anschauen und so sich einen Vorteil rausholen, um dann möglichst viele Stiche in dieser Runde zu machen.
0: Und zur Abrundung ähm, habe ich noch ein Zweispielerspiel bei euch entdeckt
1: zwei spiel da haben wir bisher Pinsel-Jink gehabt und jetzt kommt Kern. Kern ähm, kommt mit äh, süßen, kleinen, detaillierten Figuren äh, dazu. Es geht um Schamanen, die im Frühjahr äh, versuchen, möglichst viele Monolithen zu errichten. Derjenige Spieler, der zuerst drei Monolithen errichtet hat, hat gewonnen. Jetzt kommt aber... Ähm, spezieller dran. Die Monolithen haben Eigenschaften und wenn man draufkommt, werden die aktiviert. Und da gibt's jede Menge. Das heißt, bei jedem Spiel, bis man wirklich alle Monolithen durchgespielt hat, muss man schon ein paar Dutzend Mal spielen ähm, und erlebt eigentlich immer wieder neue Kombinationen. Das andere, die Aktionen, die zur Verfügung stehen, die sind äh, auf Plättchen vorgegeben, die werden immer geflippt. Das heißt, einmal kann man diagonal und einmal kann man nur äh, gerade aus sich bewegen. Von dem her äh, äh, muss man auch einschätzen: Okay, ich möchte gerne diagonal, aber jetzt kann ich nicht. Gehst in der nächsten Runde, dann flippe ich halt. Äh, weiß ich immer, was auf der Gegenseite ist, was nicht zur Verfügung steht, aber ähm, oder eben doch. Und auch, wie man die Gegner insofern nicht bekämpft, aber bezwingt oder aus dem Spiel nimmt, um dann einen Monolithen zu errichten, endet er auch. Das sind eben diese diese Vord- und Rückseite dieser Kärtchen, die bestimmen, was man gerade zu, zur Verfügung hat. Deswegen leicht zugänglich. Die Anleitung ist wirklich ein kleines ein größer Flyer, sage ich mal, ein kleines Booklet, und trotzdem hat es taktische Tiefe.
0: Und jetzt haben wir, glaube ich, nichts vergessen. Das war, glaube ich, das ganze Programm von euch.
1: Das war das Programm, was wir jetzt für die Spiel haben, was wir ähm, für nächstes Jahr angekündigt haben. Ähm, kann ich auch noch verraten. Da wird mit Archives ein, ein Spiel kommen, das im Ägypten spielt ähm, mit Steampunk ähm, Hintergrund und aber auch äh, Legacy Elementen im Kampagnenmodus bietet mehr kommt dann doch.
0: Ja, was ich also sagen kann, ist, dass ich wirklich finde, dass ihr ein sehr breites Programm habt, sehr viele verschiedene Spiele, ähm, eigentlich nichts im gleichen Bereich drin. Ich bin gespannt, wie ihr das weitermacht und freue mich entsprechend auch auf all die äh, Neuheiten, die noch folgen werden. Aber jetzt zuerst einmal ähm, danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Ich, du hast ja zweimal für mich Zeit genommen, weil es beim ersten Mal technisch nicht ganz geklappt hat von meiner Seite. Wirklich herzlichen Dank dafür. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und Glück an das Spiel. Digital, eine Herausforderung für uns alle, aber ich denke, jeder, der Freude an Spielen hat, der ein bisschen offen ist, wird sehen, wie toll die neuen Spiele sind, gerade auch von den vielen kleinen Verlagen. Und ich hoffe wirklich, dass es für euch alle ein großer Erfolg wird. Vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir für die Zeit, für die Möglichkeit, ich stehe immer gerne zur Verfügung. Und vielen Dank auch für die Wünsche, auch, äh, auch dir und euch Zuhörer wünsche ich ein gutes Spiel. Hm.
0: Das war's sie vom Spiele Joker. Mein Applaus sind eure Rückmeldungen. Sagt mir, was ich besser machen kann, was ihr gerne hören würdet oder was euch besonders gut gefallen hat. Hinterlehnt mir eine Bewertung auf iTunes oder wo immer ihr den Podcast hört. Vor allem aber, hört wieder rein in die nächste Folge vom Spiele Joker. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Manege.